0: Avant le choc de la pandémie liée à la Covid-19, tout était finalement assez simple dans le monde de l'événementiel. Il y avait les grands rassemblements, les grands salons où l'on trouvait plaisir à se rendre parce qu'ils étaient des carrefours incontournables pour une profession. Les salons, oui, c'est rendez-vous physique où toute une profession se retrouve sur une période donnée et où chacun peut découvrir les innovations à venir, flâner sur le stand de la concurrence, rencontrer des prospects ou des clients, assister à des conférences. Bref, un salon, c'est un investissement en temps pour les visiteurs et un investissement budgétaire et logistique très important pour ces exposants. Avant, le fait de se déplacer était une nécessité. Avec la Covid, tout a changé. Certains salons ont dû s'arrêter pour des raisons sanitaires ou budgétaires. D'autres ont tenté tant bien que mal de garder le lien avec plus de complexité parfois, mais aussi avec de nouveaux champs des possibles liés au digital, permettant de proposer des expériences hybrides aux visiteurs et aux exposants. Pour échanger sur la transformation des modèles des salons, l'invitée du podcast est aujourd'hui Caroline Biros. C'est la directrice du marketing et de la communication de Maisons et Objets, le salon international du design, de la décoration et de l'art de vivre. Bonjour Caroline Bonjour Bonjour Caroline, première question pour toi, Quel quels sont les principaux enjeux quand on organise un salon dans ce nouveau modèle avec du physique, du présentiel, du distanciel Bref, hybride les salons nouvelle génération, quels sont les enjeux, Caroline
1: Les enjeux, tu sais, ils sont tout frais. On vient de les vivre puisque le salon a fermé ses portes ce lundi. Il s'agit principalement pour l'industrie de l'événementiel, de, de motiver tous les participants à se, à se rassembler physiquement. Une motivation qui existe forcément parce que l'importance du relationnel dans notre industrie de la décoration, des matériaux, du toucher, des proportions, elle est critique. Mais néanmoins, on sait qu'il y a une réduction des volumes de déplacement à l'heure actuelle, notamment contraint par les raisons sanitaires. Mais, mais tous s'accordent à dire que même à, à moyen terme, euh, on va aller dans des nouveaux modes de travail, dans des cultures d'entreprise qui risquent de limiter le nombre de déplacements. Les grands groupes hôteliers, par exemple, font d'énormes recherches sur le sujet et estiment qu'on peut avoir entre 10 et 20% de limite au minimum euh, des déplacements de la part des, des grandes organisations. Donc pour nous, l'enjeu numéro un, c'est de redonner les, les grands centres d'intérêt, vraiment ce qui va motiver le déplacement pour physique. Euh, mais ce n'est pas tout. Après, il y a aussi un, un enjeu de, euh, de garder le contact toute l'année avec les communautés euh, parce qu'il y a aussi des changements de saisonnalité. Là aussi, des changements de comportement. On va plus se renseigner en ligne avant pendant et après un événement physique, nous on s'adresse à des professionnels, uniquement à des professionnels. Donc c'est des gens qui font des recherches nourries toute l'année, qui peuvent avoir même des besoins aujourd'hui qui, euh, qui varient tout au cours de l'année. Donc euh, il faut qu'on trouve une façon d'être avec eux en dehors de nos deux événements physiques. On a créé une plateforme digitale il y a, il y a cinq ans maintenant, MOM, Maison Objet et Mort. Euh, mais c'est un vrai enjeu que de garder ce relationnel et de surtout créer des contacts entre nos marques participantes, nos exposants. Et nos visiteurs, qui sont des acheteurs des petites boutiques ou euh, des prescripteurs, des architectes d'intérieur, leur permettent d'avoir des relations euh, toute l'année et de faire des affaires toute l'année.
0: Finalement, ce qui a changé, c'est qu'avant, les, les, pour résumer, les, les salons, c'était un lieu euh, sur une durée donnée où on faisait des rencontres et puis on se retrouvait l'année d'après. Donc vous, vous avez vraiment changé le modèle et l'accélération liée en fait, à, à la pandémie. Qu'est-ce que vous avez mis en place d'un point de vue innovation chez maison et Objets alors, nous,
1: effectivement, la plateforme en ligne qui permet aux marques de, de se mettre en relation, elle a été lancée avant le Covid, euh, puisqu'elle date de 2016. Euh, maintenant, ce qui a accéléré, ce sont les volumes, euh, les volumes de connexion, les volumes de transactions par ce type d'échange, que ce soit dans, dans notre modèle ou d'une façon générale dans l'industrie. C'est aussi les, les comportements, c'est-à-dire que les gens préparent beaucoup plus les événements physiques en ligne et donc quand ils arrivent, ils sont mieux préparés, ce qui est plutôt, ce qui est plutôt positif pour toute l'industrie puisqu'ils gagnent du temps quand ils sont sur les événements, ils sont plus efficaces dans les rencontres qu'ils provoquent, ils peuvent nous poser des questions et c'est aussi ça notre enjeu d'être à leur écoute et très présent quand ils arrivent physiquement sur le salon pour être capable très rapidement de les orienter vers ce qu'ils cherchent. Avec Internet, aujourd'hui, on est habitué à utiliser des filtres. Euh, si on veut que des marques françaises, si on veut que des marques euh, sustainable, il suffit de faire un filtre. C'est vrai que sur un salon physique, c'est moins facile. Mais par contre, euh, il y a cette, cette magie, ce qu'on appelle la, la sérendipité, cette capacité d'un événement physique à vous faire faire une rencontre que vous n'aviez absolument pas prévue, euh, qui va tomber comme ça au coin d'une allée. Et, euh, et au début, on est toujours là à se dire « est-ce que ça vaut vraiment le coup ?» Et là, et encore les, les, bah les, les derniers jours, là de la clôture du salon nous le prouve. Euh, c'est ça la magie de l'événement et c'est ce qui fait qu'on ne pourra jamais remplacer l'événementiel dans, dans, dans les industries.
0: Qu'est-ce que vous avez découvert en utilisant le, le digital, justement, parce que bon, ça ne remplace pas la présence physique mais finalement, vous avez peut-être trouvé des moyens de ramener de la valeur à la fois aux exposants et aux visiteurs. Vous avez mis quoi en place pour que concrètement, finalement, cette rencontre soit réussie entre visiteurs et exposants par le digital
1: Nous, le choix de notre plateforme, c'est de mettre en avant que les nouveautés et de faire une curation. Parce que ce que l'on sait avec le digital, c'est une toile énorme. Ce que l'on attend quand on va sur l'interface digitale d'un salon comme MESEMBG ou d'un salon professionnel, c'est déjà d'avoir une curation. Comme ça, c'est un point d'attention particulier des équipes. Nous, nous ne mettons en avant que les nouveautés des marques. Nous sélectionnons évidemment aussi des marques qui correspondent à l'ADN de notre, de notre marque, de la marque MESEMBG, de celle qui facilitent le sourcing des, des acheteurs. Donc, il y a un effort à faire déjà dans la sélectivité des produits à mettre en avant, sinon ça peut vraiment, on peut s'y perdre. Forcément, dans les filtres, dans les navigations, on a des équipes qui travaillent toute l'année à optimiser les navigations, à, à notamment aussi, alors évidemment, mettre en avant des catalogues produits, mais aussi faire des sélections, donc des sélections dans la sélection. Parce que, comme je disais tout à l'heure, cette sérendipité, finalement, elle est aussi très précieuse dans le digital. On a tous les mardis une newsletter hebdomadaire où on a des personnalités, où on a des journalistes avec des, des thématiques soit stylistique, soit sociétale qui font des sélections de produits, ce qui permet aussi d'être surpris. Il faut quand même préserver ce sens de, de la découverte. Euh, nous, nous sommes sur un marché où les gens cherchent de la nouveauté, soit des nouvelles marques, soit des nouveaux produits. Donc, on est obligé un petit peu de les mettre en avant. On dirait de les mettre en tête de gondole dans un supermarché. Eh bien, nous, on doit les mettre en avant sur le site Internet et dans les emails ou dans les communications que, que l'on a. Donc ça, c'est un point, cet aspect de curation et de valorisation de, du renouveau. Évidemment, tout ce qui est euh, filtre et navigation, ça c'est très important. Donc on a, on a écouté quelles étaient les demandes. Euh, certains profils de produits, par exemple le fait-main, euh, les produits artisanaux, je, je mentionnais tout à l'heure tout ce qui est sustainable. Donc euh, de mettre en avant ce type de produits et aussi de les animer. On a fait des événements digitaux, des semaines thématiques, euh, où on invitait notre communauté à précisément se concentrer sur une thématique qu'on mettait en avant à travers bah, différentes, euh, différentes histoires. On a même créé un, un chapitre story sur notre site, un petit peu comme Instagram, pour, pour mettre en avant aussi euh, de façon euh, animée, de façon incarnée l'histoire des marques. On leur a permis, on a accéléré de mettre des vidéos, puisque les gens avaient aussi besoin de comprendre les histoires de marques, les histoires des entrepreneurs, en fait les mêmes questions qu'ils leur posent sur un stand. On a développé le chat. Pour l'instant, c'est un peu mitigé, les retours du chat, parce que ça impose la présence des deux parties et qu'on sait que les professionnels ne sont pas tout le, temps, tout le temps devant leur écran. Donc c'est une fonctionnalité qui est active aujourd'hui, mais que l'on en, en, en pose en, en milieu d'année et qu'on active uniquement dans des semaines thématiques. Et puis ensuite, euh, bah voilà, la préparation du salon, faire la connexion avec le salon, euh, faire le lien avec euh, l'organisation, les halls, à quel endroit mmh. se trouve telle marque, etc. Les gens se servent de la plateforme pour préparer le salon, pour repérer déjà sur un plan ce qu'ils vont, qu vont visiter.
0: Alors, on a des de de beaux témoignages, c'est Céline qui nous dit « J'ai découvert des marques que je n'avais jamais vues jusque-là. » Et surtout, ben, on peut parler avec les fondateurs, comprendre encore mieux leurs histoires. C'est de l'humain, donc euh, c'est plutôt encourageant et c'est une belle réussite. Bravo Question de, de Valentine qui te dit « Cette sélection dont tu parles est-elle faite par un expert ou est-ce également faite avec peu d'intelligence artificielle ou non C'est juste euh, une bonne connaissance du métier qui fait que cette sélection peut être faite
1: ?» Alors, on a, on a tout, on a les deux. On a même plus. Alors effectivement, on va avoir des experts, donc ça peut être des, euh, des, des bureaux de style, des experts en tendance. On peut avoir des personnalités de notre univers, donc euh, par exemple quelqu'un qui va avoir une maison d'édition, un designer, un, un concept store. On a aussi, effectivement, pour appeler ça, on peut appeler ça de l'intelligence artificielle, on a des algorithmes qui sont capables aussi de recommander, de faire des recommandations individualisées, personnalisées, en fonction des goûts de, nos, de notre communauté, de nos acheteurs. Et là, on se base en fait sur plusieurs, plusieurs points. Ça va être soit les interactions qu'ils ont eues avec euh, des marques précédemment, soit des interactions que des profils similaires à cette personne ont eues avec des marques, euh, soit des interactions qui se sont aussi passées, là je mentionnais en ligne. Ça peut être aussi sur le salon. Donc par exemple une personne qui est allée visiter le salon, euh, nous on a des, euh, on appelle ça le, le lecteur de badges en fait. Les, les exposants ont une application sur leur téléphone et ils peuvent biper les badges des visiteurs et les visiteurs inversement peuvent laisser leurs coordonnées. Donc nous ça nous montre qu'il y a un match en fait voilà qui est un like, qui est une adéquation entre une marque et, et, et un acheteur. Et donc sur la base des profils d'acheteurs qui se ressemblent, marques qui se ressemblent, on est capable de faire des recommandations qui sont totalement personnalisées et elles sont à ce moment-là poussées par email à moments de l'année, notamment en amont du salon.
0: Moi j'avais une question, tiens, ça, ça change beaucoup de choses pour pour vous, tes équipes, au niveau de, de l'organisation d'un salon, mais pour les, les exposants, finalement ça leur fait faire une très grande transformation euh, numérique, une très grande transformation digitale. Est-ce que tu, tu sens que bah, ils sont au niveau, il faut les aider, ça vous a amené à créer des nouveaux services pour les exposants Tu peux nous donner un, un peu un retour sur euh, d'expérience sur ces sujets
1: Effectivement, les, les exposants, quand on a lancé la plateforme, donc je rappelle que c'était avant la période du Covid, c'était une petite révolution hein, d'avoir, euh, euh, ils étaient vraiment associés à l'événement physique, à la préparation de cet événement physique, ce qui est. Ce qui souvent très, très lourd, hein, le, 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 la décoration du stand, la mobilisation des équipes commerciales, etc. Et de leur mettre une plateforme où il fallait, en amont du salon, télécharger des photographies, remplir leur profil. Et chez nous, c'est un principe de lead. Donc la marque reçoit, euh, elle, elle paramètre une adresse email dans laquelle elle va recevoir des sollicitations toute l'année, des gens qui cherchent des informations, un catalogue, un prix, une demande de rendez-vous. Ça a mis un petit peu de temps pour que les marques comprennent qu'il fallait réagir à ces interventions-là. Surtout qu'avec la distance, ils ne pouvaient pas toujours savoir qui leur parle. Nous, on demande aux, aux, aux leads, donc aux acheteurs, de, de se profiler, d'expliquer de, qui ils sont, de mettre une photo de leur boutique s'ils si en ont une, d'expliquer quel est leur besoin. Mais il y avait un petit peu la crainte des marques de savoir mais à qui je parle, euh, Voilà, de pas se voir. Ça, 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 ça pouvait générer au tout début une frustration. Bon bah, Depuis un an et demi, euh, forcément, les, les évolutions, les mentalités ont, ont changé. Euh, les gens sont beaucoup plus ouverts à ce dispositif-là. Après, ils peuvent de toute façon échanger en dehors de notre plateforme. L'intérêt, c'est de répondre très rapidement dès qu'il y a une sollicitation. C'est de mettre des photos à jour. Donc là aussi, c'est vrai que les saisonnalités de marché faisaient que très souvent les marques avaient leurs photos à jour et surtout leur leurs leur backshots photos qui étaient prêts pour le salon parce que c'était la date du lancement. Là, on leur demande d'être peut-être prêts plus en amont, de mettre régulièrement à jour, de mettre des vidéos. Là aussi, euh, c'était quelque chose d'être réservé au plus gros budget, d'avoir des très belles vidéos. maintenant toutes les marques font des vidéos même si elles sont un petit peu faites à la maison. Ça n'en a que plus de charme pour les acheteurs qui ont l'impression peut-être même d'une authenticité encore meilleure. Donc voilà, il a fallu que tous apprennent à se valoriser en ligne et en même temps à garder le petit avantage du physique à ne pas tout révéler non plus, à garder des spécificités, notamment des collections exclusives ou des prélancements qu'ils révèlent sur les, sur les espaces physiques. On, on les accompagne dans l'humain, je le lisais tout à l'heure dans les commentaires. Tout l'enjeu, ce n'est pas de les laisser seuls, hein, c'est d'avoir euh, le même accompagnement humain qu'on aurait pour un, une organisation euh, d'un événement physique
0: tu sais dans cette émission on parle de la transformation des modèles donc on va parler un peu de la transformation du business model ça veut dire qu'un salon hybride c'est plus d'investissements humains et financiers pour un exposant ça va les obliger si c'est le cas ça va les obliger à faire des choix à aller dans moins de salons et se concentrer sur les salons qui vraiment sont les plus importants pour eux comment tu vois l'évolution du marché notamment du côté des exposants par rapport à cette problématique là
1: je ne dirais pas que fondamentalement c'est un investissement humain euh, bon beaucoup plus fort, je pense qu'il est différent. C'est sûr que ça appelle à une multi-compétence. C'est sûr que, notamment pour des petites entreprises, beaucoup sont quand même des, euh, voilà, des entreprises, de... on est sur un marché assez fréquenté, avec des, parfois des compagnies qui ont 5, 10 salariés. Ça demande d'avoir développé cette compétence digitale. Donc, soit ils ont peut-être recruté quelqu'un, soit ils ont dû vraiment se, se forcer à s'y mettre. Ce qui n'est pas si compliqué, ça peut paraître effrayant, mais ce sont quand même voilà des, des schémas assez basiques de, de, de mise en relation. Donc, je dirais plutôt un développement de compétences, plus qu'un renfort humain, euh, après évidemment, euh, faire le choix du, du salon et donc de l'événement ou en tout cas de l'écosystème hybride auquel s'associer, c'est sûr que c'est une stratégie, ils ne pourront pas être partout, j'évoquais tout à l'heure le fait de répondre à une plateforme en ligne par exemple, bon ben bah, vous ne pouvez pas en avoir 12 ouvertes en même temps, ou alors là va, définitivement ils vous font une ressource supplémentaire, au même titre que de choisir un événement physique, que bah, forces commerciales ne peuvent qu'à un seul endroit, ou alors là aussi il faut les dédoubler, donc je, je pense que la problématique a toujours été la même de se concentrer aussi même en termes de, de fidélité, de recrutement de, de communauté, de se concentrer peut-être sur quelques événements majeurs aussi qui, qui, qui vous ressemblent en tant que marque, parce que d'être partout, c'est un peu être nulle part. C'est vrai que c'est important d'être associé à un endroit pour que les acheteurs puissent vous retrouver, savoir où est-ce qu'ils vont voir vos dernières nouveautés. Donc, euh, je dirais pas forcément plus de moyens humains, je dirais peut-être plus de transversalité dans les stratégies commerciales ou marketing des, des entreprises et définitivement à prendre le online en compte. On a mentionné euh, notre plateforme, mais il y a aussi les réseaux sociaux. Là aussi, c'est pas nouveau, mais forcément qui ont été exacerbés. pour bon, Nous, ils sont très au fait. Hein, ils, on est dans la décoration, on est dans l'esthétisme. Donc, euh, euh, mais d'être présent sur les réseaux sociaux, faire connaître sa présence sur les réseaux sociaux, le mailing papier euh, marche et il risque de remarcher même parce que ça a un certain charme. Mais c'est très important d'avoir peut être une newsletter, de faire savoir sur les réseaux sociaux qu'on va à un salon parce que c'est aussi là que nos communautés euh, suivent l'actualité et que donc elles auront la
0: confirmation de voir leur marque préférée. Ben, merci Caroline. Moi ce que je retiens c'est que finalement ça demande plus de professionnalisme et plus de stratégie ce qui est plutôt une très 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 bonne nouvelle. Toi qui écoutes ce podcast, merci d'avoir écouté jusqu'ici on te retrouve très vite pour un prochain épisode. Demain on aura le grand plaisir de parler du business model des chasseurs de tête, comment il change, comment il évolue. On aura le plaisir d'accueillir notre ami Jacques Froissant, ça sera en direct à partir de 7h30 sur LinkedIn, Twitter et YouTube. À très bientôt. Bonne journée à tous. Surtout, ne lâchez rien. Ciao, ciao.